0: Bentrovati a tutti, oggi torniamo a parlare di Premier League dopo aver fatto una piccola pausa riguardante eh, l'Europeo, tra l'altro l'Inghilterra ha giocato la sua prima partita contro la Croazia e l'ha vinta 1-0 grazie al gol di Sterling Ma ne avremo tempo per parlare, l'ultimo è stato semplicemente uno dei pochi episodi che farò inerenti eh, all'Europeo, chiaramente ci sarà l'episodio conclusivo in cui andrò a parlare del percorso che ha fatto l'Inghilterra, ecco speriamo che possa essere il più lungo possibile, ma appunto come detto eh, adesso torniamo a parlare della competizione inglese parlando delle top 5 partiamo dalle eh, squadre ci tengo a dire che questi qui non sono eh, delle cose che sono obbligatoriamente giuste semplicemente sono miei pareri su squadre che mi hanno sorpreso oppure che si sono confermate poi chiaramente una persona può essere d'accordo oppure non può essere d'accordo se ovviamente avete qualcosa che magari non avete ben capito potete sempre scrivermi su Instagram il Premier League pub appunto sarò contentissimo di eh, rispondervi appunto di chiarire eh, con voi le mie eh, scelte come detto partiamo dalle squadre partiamo dall'Ester partiamo proprio dalle Foxes che Eh, Sono arrivate quinte in Premier League di conseguenza hanno strappato il ticket per l'accesso all'Europa League e hanno totalizzato 66 punti Allora la stagione è stata come ormai da 4-5 anni a questa parte molto eh, positiva Perché di fatto una squadra che ha investito nel mercato ma fino a un certo punto è comunque riuscita a superare delle bighe come Tottenham, Arsenal, Everton eccetera sicuramente più eh, blasomate Allora l'accesso alla Champions è sfuggito all'ultima giornata come è capitato l'anno scorso, l'anno scorso sempre al King Power Stadium eh, contro il Manchester United hanno perso 2-0 questa volta qui perdono 4-2 contro il eh, Tottenham, quindi insomma un'ultima giornata che non porta mai bene al eh, Leicester però di fatto possiamo dire che arrivare a meno un punto dal Chelsea e a meno tre punti dal Liverpool dopo tutto quello che è stato fatto in estate dai Blues, infatti Werner, Havertz, insomma cifre che la dirigenza dell'Ester sicuramente non si può permettere è comunque una grande cosa, poi come ripeto sono riusciti a, ad ottenere più punti di altre, big, di altre corazzate come Tottenham e Arsenal Forse l'unica pecca in campionato è stata il buttare via alcune partite che sulla carta erano facili Penso per esempio alla sconfitta per 2-1 contro il Fulham oppure al 4-2 contro il Newcastle, queste qua sono le prime che mi sono venute in mente però insomma il concetto è chiaro, Eh, sono partite che una grande squadra non può permettersi di sbagliare ma detto ciò Possiamo benissimo dire che il Leicester è ormai entrata di diritto a far parte nelle big inglesi Ormai da qualche anno è stabilmente, supera stabilmente squadre come mi viene ancora in mente l'Arsenal Proprio dall'Arsenal sono stati eliminati in Carabao Cup Adesso guardiamo un pochino le altre competizioni quindi togliamoci dalla Premier La Carabao Cup è durata veramente pochissimo per il Leicester Si è giocato solamente un turno contro l'Arsenal, Kim Power Stadium, ma Ancora a inizio stagione sconfitta per due a 0 subito fuori è eh, una mh, competizione che, in cui di fatto il Lester non ha praticamente fatto eh, nulla. L'altro rammarico è sicuramente l'Europa League perché dopo dei gironi molto promettenti in cui si pensava che l'Eicester potesse arrivare addirittura fino in fondo è arrivata subito l'eliminazione ai sedicesimi contro lo Slavia Praga 0 a 0 in Repubblica Ceca e 0 a 2 sconfitta al King Power Stadium quindi fuori anche dall'Europa League però ecco se nella Carabao Cup, ecco, una sconfitta ci poteva stare. L'Europa League è forse l'unico grande rimpianto di questa stagione del Leicester e poi chiudiamo le coppe con l'FA Cup e questo qua è stato il vero trionfo perché finalmente il Leicester riesce a vincere la prima FA Cup della sua eh, storia, alla quinta è finale, ne aveva giocate quattro prima di questa, sempre sconfitte l'ultima è stata giocata tanti anni fa nel 1969 la ritorna a giocare nel 2021 e riesce a vincerla 1-0 contro il Chelsea grazie al gol straordinario della distanza di Yuri Tillemans in FA Cup il Leicester a differenza da quanto è successo in Caravao Cup oppure in Europa League ha fatto un percorso bello e netto ha battuto lo Stoke City ha battuto il Brentford ha battuto il Brighton grazie a un gol di Kelkechie Naccio al minuto numero 94 quindi insomma tre vittorie contro tre squadre non fortissime poi sono arrivati i quarti di finale e davanti c'era il Manchester United il Manchester United dopo aver fatto ottimi risultati sia in Premier che in Europa League era pienamente in fiducia ma il Leicester l'ha battuto 3 a 1 hanno segnato Ienacio per due volte e Tillemans non è servito a nulla al gol del Red Devil e Mason Greenwood successivamente semifinali da una parte il Manchester City contro il Chelsea, dall'altra il Leicester contro il Southampton e le Foxes battono 1-0 i Saints. Grazie al gol ancora di inutile stare qui a dirlo, Inacio. E poi, appunto, la finale contro i blues, 1-0 segna il belga Yuri Tilemans. Quindi, insomma, l'FA Cup per coronare una stagione già positiva in sé del eh, Lester e poi allora eh, come giocatore principale eh, chiaramente non possiamo non citare eh, Jamie Vardy il lupo che perde il pelo ma non il vizio dopo la straordinaria cavalcata con Ranieri è diventato l'idolo della squadra pensate dopo quell'anno era pronto a trasferirsi all'Arsenal Wenger l'aveva chiamato, lui aveva detto di sì era in strada pronto ad andare a firmare un contratto con i Gunners e a quel punto è scattato qualcosa e ha detto che non voleva tradire il suo pubblico, è rimasto e ha fatto veramente bene perché se fosse andato all'Arsenal chissà cosa sarebbe successo, sia a lui che all'Ester, ecco, è rimasto a casa sua e i tifosi ne sono infinitamente grati, una stagione molto positiva per Vardy ma non solo, Ienacio, appunto che è uscito e pensate è l'unico giocatore della Premier ad, aver riuscito, ad essere riuscito a segnare in tutti i giorni della eh, settimana quindi insomma anche questa che sembra una cosa un po' casuale ma comunque non è assolutamente facile infatti è stato l'unico poi anche Madison la stagione della conferma un suo gol quello contro il Manchester City È eh, can- eh, candidato eh, come gol dell'anno tra l'altro la, una partita storica a Etihad quella è delle Foxes che hanno battuto i citizens dei ricchi, i citizens che altro hanno vinto anche il campionato per ben 2 a 5, quindi insomma una distruzione, una vittoria bellissima dell'Ester come se non bastasse la stagione si sono tolte anche l'ospizio di tornare a battere a Etihad il Manchester City dopo diverso tempo poi gli altri giocatori importanti Irving Barnes Irving Barnes ha giocato una prima parte di stagione veramente straordinaria ha fatto 8 gol in Premier League poi anche diverse redisegnate in Coppa in FA Cup e in eh, Europa League e poi purtroppo a inizio 2021 si è infortunato ed è stato fuori per molto molto tempo ecco chiaramente è un peccato sicuramente avrebbe dato una grossa mano al eh, un giocatore così poi altri Fofana, il difensore eh, proveniente dalla Francia il numero 3 eh, del eh, ha fatto molto bene nonostante qualche infortunio e parliamo proprio di infortuni perché il Lester, appunto, come vi ho detto, ha fatto una stagione molto positiva, nonostante i tantissimi infortuni che hanno martoriato la squadra per tutta eh, la stagione. Adesso vi do alcuni numeri: Fofana è stato fuori per 11 partite, Madison è stato fuori per 11 partite, Vardy è stato fuori per 9 partite a causa di un'ernia. James Justin, il terzino destro, è stato fuori per 20 partite, Dennis Sprite, ex San- Sampdoria, è stato fuori per 17 partite. Fofana. Scusatemi, eh, Fofana, come ho già detto, è stato fuori 11 partite. Soyunzu, il difensore centrale turco che... Vedremo protagonista, gli europei è stato fuori per 19 partite, Ricciardo Pereira è stato fuori per 27 partite, Barnes è stato fuori per 16 partite, Castagno per 19 partite, Ayose Perez per 10 partite, Evans per 14 partite, Nidhi per 16 partite, eh, Censi Zunder per 9 partite, eh, West Morgan per 25 partite e Amarty per 17 partite, quindi insomma giocatori che hanno saltato moltissimi match a causa infortuni appunto. Nonostante tutta questa sfortuna il Leicester è riuscito ad arrivare fino a qui e eh, sicuramente ci sono da fare tanti tanti complimenti alle Foxes. Dopo le Foxy ho scelto di mettere gli Hammers, il West Ham che chiude la classifica al sesto posto, 65 punti e quindi Europa League diretta, quindi senza passare dai eh, preliminari. Allora ho scelto eh, di mettere eh, il West Ham appunto, eh, nella mia eh, top 5 innanzitutto, per la classifica ed è evidente perché chiaramente lo l'OSM ha fatto delle stagioni molto deludenti, eh, le ultime in particolare in cui si puntava esclusivamente alla salvezza, non si aveva la minima idea ma proprio neanche lontanamente di arrivare a qualificarsi addirittura all'Europa League e invece quest'anno c'è stato veramente un cambiamento di marcia incredibile da parte eh, degli Hammers che sono riusciti a superare eh, appunto eh, la non solo la metà della classifica ma anche la, il settimo posto che sarebbe la Conference League arrivando appunto al sesto posto a un punto in meno dall'Ester e a due punti in meno dal eh, Chelsea. Allora parliamo eh, dopo aver visto appunto eh, una premier molto positiva delle competizioni perché in Carabao Cup il West Ham ha fatto comunque un eh, buon percorso, ha battuto il Charlton Athletic per 3-0, ha battuto l'Al City per 5-1 per poi uscire contro l'Everton, una scon- Sconfitta molto pesante, 4-1, gol di Richardson, tripletta del solito Dominic Carver-Lewin e gol che non serve a nulla di Robert e Snowgrass in FA Cup. Invece è stato sconfitto il, lo Stockport, poi il Doncaster Rovers per 4-0 e poi ci si è dovuti arrendere al Manchester United, United che poi sarà stato battuto nel turno successivo dal eh, Leicester. La sconfitta contro eh, lo United è pesata perché chiaramente... è eh, in caso eh, di vittoria contro Davis, contro l'Estere, sarebbe stata una partita eh, veramente, veramente intensa e potremmo avere, av- avere un esito completamente diverso. Invece no, purtroppo eh, Scott McTominay ha i supplementari segnato eh, di testa e quindi ha eliminato l'USTM anche dalla competizione più antica eh, della storia. Guardando gli uomini più importanti della eh, stagione, partiamo col bomber offensivo, cioè che ha chiuso eh, la stagione con... 10 gol e 5 assist allora innanzitutto un incremento realizzativo rispetto alle scorse stagioni nonostante un infortunio che l'ha tenuto fuori per un eh, certo periodo. Poi eh, oltre ad Antonio ho selezionato Sucek, Thomas Sucek, un candidato come player of the year poi alla fine il titolo è andato a Ruben Dias che ha segnato 10 gol e un assist e appunto si è reso protagonista nelle partite eh, che contano. È un centrocampista che è veramente riesce... A muovere tanto il pallone, insomma, sempre tanta carne al fuoco per eh, Thomas Suchak. E appunto si è scoperto anche un realizzatore perché 10 gol per un centrocampista e sono veramente veramente tanti. Poi, appunto, ha aggiunto anche un assist, come ripeto, ha segnato nelle partite molto importanti. E infine ho messo lui, forse la rivelazione più bella: Jesse Lingard, 9 gol e 5 assist in 16 partite. Quindi ha fatto È entrato quasi in un gol a partita, insomma un giocatore che si è veramente riscoperto si è rimesso in gioco e ha fatto veramente bene eh, a Londra attualmente è un giocatore del Manchester United perché il prestito di sei mesi è finito ma bisogna vedere cosa succederà perché appunto eh, chiaramente il West Ham cercherà in tutti i modi di o allungare il prestito oppure effettivamente di acquistarlo a titolo definitivo e sarebbe la cosa migliore da fare visto appunto l'impatto straordinario che ha, ha avuto al eh, London Stadium eh, Lingard. Poi eh, c'è da fare i complimenti a David Moyes, il tecnico scozzese, infatti Super Moyes, eh, sono stati, è stato questo uno dei titoli di giornale dopo l'ultima giornata perché alla fine, eh, dopo appunto delle stagioni un po' così e anche questo inizio di stagione non è stato proprio fantastico, è riuscito con le idee giuste, con gli innesti giusti, con gli inserimenti giusti. A creare una squadra che è riuscita ad arrivare in Europa League Allora, innanzitutto ha creduto in Jesse Lingard E non era una cosa scontata perché comunque Lingard percepisce un certo stipendio Che è chiaramente stipendio pagato dal eh, West Ham In questo caso per i sei mesi Cioè da eh, gennaio a giugno eh, lo West Ham ha pagato lo stipendio di Lingard Che come ripeto non è basso E eh, erano veramente pochissime le persone a credere in lui Infatti eh, nei primi sei mesi della stagione Da settembre a eh, gennaio Lingard ha giocato solamente una partita in FA Cup contro il Watford quindi solamente un match e poi è arrivato appunto all'OSM e Moyes l'ha subito messo dentro e ha subito fatto vedere cose molto buone infatti si è presentato all'esordio contro la Pack, subito una doppietta insomma è molto bene, Moyes ottima scelta su Lingard ma non solo perché ha fatto anche un grandissimo acquisto questo qua non a gennaio ma a inizio stagione cioè Vladimir Kufal il giocatore eh, ex compagno di Suce allo Slavia Praga e, com- e suo compagno nel Nazionale della Repubblica Ceca poi si sono ritrovati appunto anche al eh, West Ham terzino destro non ha molto il senso del gol ma appunto ha dato quella corsa in più che appunto serviva sulla eh, faccia destra poi declarai si sì, solito e eh, Moyes ha insistito tanto per tenerlo e alla fine si è dimostrata la scelta migliore anziché prendersi subito i soldi per puntare su qualcun'altro ha cioè scelto di puntare su su di lui è stata la scelta più saggia come ripeto l'ho già detto sia nel, in un episodio delle ultime giornate che nell'episodio riguardanti le nazionali eh, il West Ham quest'estate dovrà fare un'impresa eh, sul mercato dovrà fare un'impresa perché innanzitutto provare con l'Ingard perché deve riuscire a, ten- a tenersi l'Ingard come ripeto magari prolungando il prestito per un'altra stagione oppure acquistando il titolo definitivo perché adesso eh, se l'Ingard fino a qualche mese fa era un giocatore che nessuno si voleva adesso invece eh, sta diventando veramente importante e lo stesso Socher eh, Ole Gunnar Socher, l'allenatore dello United ha detto, sì sì, felice per l'Ingard ma è un giocatore dello United è un Red Davis e quindi sarò veramente contento a luglio di rivederlo quindi insomma eh, l'allenatore norvegese ha fatto capire che la sua intenzione è quella di tenerselo però ecco, davanti a una buona offerta magari la famiglia eh, proprietaria dello United crollerà per magari puntare su qualcun altro perché in effetti lo United ha già Bruno Fernandes e non credo proprio che Bruno Fernandes faccia panchina a Lingard e bisogna vedere se Lingard potrà dare il contributo che ha dato al, ai, allo West Ham partendo dalla panchina perché non è neanche detto questo magari questa fiducia che ha avuto allo West Ham allo United non l'avrà e cambierà ancora tutto quindi insomma sarà veramente importante per il West Ham il mercato per Lingard vi ho già parlato per Rice tenersi declar Rice e poi anche fare dei nuovi innesti perché l'anno prossimo appunto se quest'anno eh, si sono giocate Premier, FA Cup e Carabao Cup appunto. e appunto nella partita della stagione ci si è potuti concentrare solamente sulla classifica della massima competizione inglese appunto l'anno prossimo cambierà perché con l'Europa League ci saranno più impegni, è vero? Ci saranno anche più soldi perché chiaramente la posizione posizione in classifica genera delle entrate e i biglietti venduti perché appunto si tornerà finalmente possiamo dirlo anche negli stadi si dice addirittura da ottobre capienza su da 100% e chiaramente eh, figurati se i tifosi degli Emers non vorranno vedere una squadra che finalmente dopo tanti anni gioca bene sono passati 14 anni dall'ultima qualificazione europea quindi ci sarà il pieno nello stadio saranno lì veramente contentissimi di rivedere la loro squadra quadra in una grande competizione europea e appunto chiaramente c'erano delle entrate ma bisognerà anche acquistare i giocatori giusti per mantenere credo che sia fondamentale acquistare un altro attaccante perché c'è Antonio poi Berrama ha fatto qualche partita per sostituirlo ma Berrama non è una punta fissa ecco servirebbe un'altra punta di peso secondo me per alternarsi diciamo ad Antonio non lo so magari eh, non non ho idee su che non mi fare sicuramente si cercherà qualcosa si parla tanto di un attaccante del Brentford che ha fatto molto bene quest'anno, capocannoniere in Championship, e molti gio- molte squadre di Premier League sono sulla faccia di questo giocatore. Vedremo poi come andrà a finire. Comunque, eh, chiudendo il discorso, eh, West Ham, ottima stagione. Europa League nelle coppe inglesi si è fatto un pochino peggio, però alla fine non si può dire che la stagione non sia stata positiva, vista la qualificazione dopo ben 14 anni in Europa League. Facciamo adesso un... Passo indietro dopo aver parlato dell'USM al sesto posto parliamo del Leeds che ha concluso la stagione al nono quindi è un anno dove si finisce nella parte superiore della classifica e già non è un dispiacere ed è importante visto che il Leeds è comunque una neopromossa E una squadra che appunto aveva come obiettivo prettamente la salvezza e invece bisogna dire che gli Whites hanno fatto veramente bene arrivando a 59 punti a solamente meno 2 dall'Arsenal a meno 3 da una competizione europea e a pari punti con l'Everton quindi insomma con squadre di altissimo livello è riuscita a compararsi ha strappato anche delle vittorie e delle soddisfazioni ai propri tifosi che sicuramente saranno orgogliosi della Nata che ha fatto la squadra ma prima di parlare della Premier parliamo delle coppe perché se in Premier è andata molto bene ecco possiamo dire che nelle competizioni a eliminazione diretta la situazione è stata un pochino diversa in Carabao Cup infatti il Lizzie è stato eliminato al primo turno contro l'Al City, una squadra che si trova in seconda divisione inglese, è stata eliminata ai rigori 1-1 nei tempi supplementari, gol del Leeds al novantesimo e poi sconfitta ai rigori per 11 a 10. Situazione molto simile in Carabao Cup, in, scusatemi, in FA Cup, anche lì al primo turno, questa volta però ancora peggio perché non si è usciti ai rigori, ma si è usciti per 3-0 contro il piccolissimo Crowley Town, quindi insomma è nelle coppe quest'anno il Leeds un po' con il freno a mano ma come ripeto in Premier ha fatto veramente veramente bene a pari punti con l'Everton, di Hamas Rodriguez di Dominic Averduin di Richarlison, di Ancelotti il, l'ex tecnico ormai eh, dell'Everton quindi insomma tanta soddisfazione per il Leeds e cosa abbiamo capito dal gioco del loco? Allora eh, non abbiamo capito nulla di nuovo, sono state solamente delle certezze, una squadra che sa segnare, sa segnare tanto ben 62 gol segnati quindi tanti gol fatti, ma purtroppo altrettanti subiti. Infatti, 62 gol fatti e 54 subiti. Una squadra che gioca prettamente in attacco, e appunto sembra che eh, questo metodo eh, che ha portato in loco dall'Argentina sembra effettivamente funzionare. Vedremo quest'estate quali innesti ci saranno per puntare addirittura. Ha un posto eh, in Conference League o addirittura in Europa League, insomma il Leeds ha fatto un'ottima stagione, eh, le squadre neopromosse quindi eh, Fulham e WBA sono state retrocesse, hanno terminato a 28 e a 26 punti, il Leeds addirittura più del doppio, 59 quindi... Insomma appunto nulla è da dire eh, per quanto riguarda la stagione degli Whites e ottimi eh, giocatori. Io ho selezionato prima di tutto Dallas, il Stuart Dallas, il giocatore eh, nord-irlandese, ha totalizzato 8 gol e 2 assist, un centrocampista, una figura fondamentale nello... È sfogliatoio che se appunto eh, da molti è considerata solamente un leader carismatico in questa stagione la sua prima tra l'altro in Premier League ha dimostrato di essere anche un leader tecnico ed è una cosa che sicuramente ha fatto piacere a Bielsa che infatti l'ha sostituito veramente poche volte ha sostituito poche volte Dallas non ha praticamente sostituito, sostituito mai il bomber Patrick Bamford per lui 17 gol e 7 assist in questa stagione insomma un giocatore completo che sa segnare sa mettersi a disposizione per la squadra ogni tanto bisogna dirlo ha dei periodi di magra in cui non segna per diverse partite e infatti lo si è visto perché il Leeds ha avuto degli ottimi periodi di vittorie e altri invece in cui continuava a perdere e eh, questi periodi coincidevano con i periodi di secca di Manford quindi insomma un Leeds un po' troppo Manford dipendente però insomma eh, non potrebbe essere altrimenti visto anche il grande giocatore che è l'attaccante ex fra le altre di eh, Chelsea e eh, Crystal Palace poi un altro ho messo Phillips eh, Calvin Phillips il centrocampista perno del Leeds della nazionale inglese infatti non a caso eh, l'Inghilterra ha vinto la sua prima partita contro la Croazia grazie a un suo assist e Philips è stato lodato da ogni testata giornalistica, pensate, in 90 minuti non ha sbagliato neanche un eh, passaggio e ha sferato il gol con un'ottima conclusione su calcio d'angolo, finta però di poco a lato, quindi insomma molto bene eh, anche Philips. E eh, Philips questa esplosione la deve, grazie, la deve appunto a eh, Bielsa Sappiamo, io eh, ve ne parlo spesso di, nei miei episodi di quanto Bielsa sia un grandissimo allenatore E lo si vede anche in queste cose, non solamente nel gioco ma anche nei suoi acquisti mirati Oppure non solo acquisti ma anche nelle non cessioni Perché Philips era destinato ad andare via dal Leeds eh, Probabilmente ci si... Mh, anche in prestito e poi con diritto di riscatto per farsi qualche milioncino in più visto comunque che era un giocatore molto giovane e di buona prospettiva però a un certo punto Bielsa ha bloccato tutto no no tenetelo con me questo vendetene altri infatti è stato venduto Ronaldo Vieira in Italia e non è Eh, infatti la scelta si è dimostrata azzeccata Bielsa ha intervenuto come ripeto ha detto no no guarda Ce lo teniamo, ce lo teniamo, e in effetti è stata la scelta più saggia. Vedremo come chiaramente come con tutti gli altri giovani inglesi quest'estate cosa succederà. Però sicuramente Phillips quest'anno ha fatto veramente bene, soprattutto per ciò che fa eh, nel gioco, non tanto nei numeri, perché infatti ha fatto solamente un gol e due assist. Quindi, insomma. Numeri non proprio eccezionali ma insomma c'è anche altro nel calcio e non solamente le statistiche e Calvin Phillips ne è sicuramente un esempio. Poi due acquisti estivi ho messo messo Rodrigo e Rafinha, partiamo dal primo dallo spagnolo ex Valencia per lui 7 gol e due assist in questo eh, campionato ci si poteva aspettare magari un pochino di più visto che è stato un acquisto decantato probabilmente è eh, la punta di diamante della stagione estiva del Leeds però insomma eh, non ha fatto moltissimo ma insomma anche i numeri non sono sicuramente negativi perché sette gol e due assist in una stagione d'esordio in Premier League insomma non è mica male e poi arriviamo all'altro al colpo del loco uno dei tanti, scusatemi ma questo qua è veramente importante, parliamo del brasiliano Rafinha, per lui 6 gol e 9 assist e un mancino veramente stratosferico, ce l'ha dimostrato Stagione desordio in Premier League anche per lui è arrivato con molto scetticismo eh, chiaramente capita spesso che i giocatori così tecnici in Premier in un campionato così rapido veloce eccetera, non riescano a rendere lui invece ha reso, ha reso e come e infatti ha reso talmente tanto che si dice che lo United sembra pronto a fare un investimento e vedremo chiaramente un vice Bruno Fernandes eh, sarebbe utile a ogni squadra vediamo Rafinha inizia a, al momento eh, sembra destinato a rimanere al Leeds però insomma non si sa mai perché quando ti chiama lo United è veramente complicato eh, rifiutare vedremo come sempre nel calciomercato cosa succederà comunque chiudiamo, chiudiamo qua eh, la, lo spezzone riguardante il Leeds Nono classificato, 59 punti. Salvezza conquistata, largamente conquistata già da molto tempo. Prepariamoci all'anno prossimo perché l'Italia sicuramente avrà come obiettivo una competizione europea. Andiamo avanti con la quarta squadra dell'elenco e io ho selezionato il. Newcastle, il Newcastle è arrivato dodicesimo in campionato, ha chiuso con 45 punti allora sembra un nome un po' così sicuramente meno sorprendente e chiaramente ha fatto meno bene di altre squadre come ho già detto per esempio il Leicester oppure il West Ham però ha fatto una stagione di tutto rispetto partiamo eh, dalle coppe, direi di partire dall'FA Cup in cui c'è stata un'eliminazione al primo turno contro l'Arsenal 2-0 terminata i tempi supplementari, hanno segnato Uba Young e Emil Smith, una giovane promessa inglese. Poi eh, Carabao Cup, la, la stagione in Carabao Cup è iniziata bene, 1-0 contro il Blackburn, 7-0 contro il Morecambe, poi 1-1 contro il Newport Country e Vittoria ai rigori, ha segnato eh, John Joe Shelby all'87, quindi calci di rigore 5-4. È stato eh, per fortuna per del Newcastle inutile l'errore di eh, Joe Ellington e dopo su di lui apriremo un discorso e sono stati decisivi invece gli errori di Taylor e Cooper e poi la stagione in Caravao Cup si è chiusa con un 1-0 sconfitta contro il Brentford che poi ha perso in semifinale contro il Tottenham, quindi insomma percorso in Carabao Cup abbastanza buono, squadre come avete potuto sentire sicuramente non big, infatti nessuna squadra di Premier, però insomma sicuramente non c'è male visto come si era messa un pochino la stagione ed è proprio per quello che io ho scelto di premiare il Newcastle, visti tutti i problemi societari che ci sono stati durante l'anno, infatti si è pensato spesso ad un esogno dell'allenatore, la dirigenza è sempre stata criticata per gli acquisti e in parte secondo me anche giustamente, poi si era eh, arrivati ad ipotizzare ad una cessione, infatti si ricorda che cioè, per chi diciamo, ha la memoria un po' più lunga, eh, mi sembra eh, uno o due anni fa, si pensava ad, all'arrivo degli arabi, ecco, è una voce che è durata pochissimo tempo, solamente qualche giorno, però ha fatto sognare i tifosi eh, del Newcastle, infatti eh, erano partiti sui vari social, ehm, le classiche aste dei tifosi, chi preferite prendere? Prendiamo un Mbappé o prendiamo Neymar? Insomma, è tutto così, alla fine sogni presto infranti perché... L'affare sarebbe dovuto anche andare in porto, però purtroppo eh, alla fine si è scoperto che gli Shaggy che volevano acquistare eh, il Newcastle non erano proprio persone eh, raccomandabili e allora la Premier ha subito chiuso con tutto questo e allora la proprietà è rimasta eh, la stessa che appunto è stata criticata, come ripeto, giustamente eh, dai eh, tifosi però sono stati fatti degli ottimi acquisti, il primo è Wilson, Wilson è stato acquistato quest'estate Cioè l'estate della scorsa stagione Dal Barmouth E durante l'anno ha segnato 12 gol E 5 assist Non è una novità vedere Wilson andare in gol Con queste squadre Wilson ha salvato più e più volte Il Barmouth Dalla retrocessione Infatti proprio grazie ai gol dell'attaccante inglese eh, spesso le cherries eh, si sono salvate, l'anno scorso non è stato così, nonostante i gol di Wilson eh, si è dovuti andare in championship e allora Wilson ha pensato di cambiare area ed è andato a Newcastle e ha fatto di fatto la stessa cosa che faceva al Barmouth, cioè segnare e salvare così eh, la squadra. Eh, Wilson, ma non solo lui perché anche Fraser ha fatto il percorso da cherries ai Magpies e lui non è mai stato un goleador, infatti quest'anno non ha mai segnato però ha realizzato due eh, assist insomma non numeri troppo esaltanti ma eh, in effetti è stato anche infortunato però è stato decisivo vista la grandissima intesa con Wilson infatti eh, non la stagione passata ma quella prima ancora eh, i due fra gol e assist erano scambiati una cifra sopra addirittura i 10 gol quindi eh, medie eh, comunque di un certo livello nonostante il livello della squadra perché comunque il Barmouth è una squadra che ovviamente puntava alla salvezza quindi è, oltre a Wilson e appunto a Frazier ho messo un giocatore che eh, nell'ultimo periodo mi ha sorpreso veramente tanto, ha sorpreso me come ha sorpreso un pochino tutti, cioè passiamo da Wilson a Joe Willock. 8 gol quest'anno, eh, ha fatto i primi 6 mesi all'Arsenal dove ha giocato pochissimo, solamente qualche, qualche, mh, qualche minuto in Europa League o comunque nelle partite meno importanti e allora eh, i Gunners hanno pensato di farlo crescere altrove ed è appunto andato al Newcastle, inizialmente non aveva giocato tanto, poi ha conquistato il cuore dei tifosi a suon di gol Ha segnato per ben sette partite consecutive e tra l'altro in queste sette partite non è sempre per i titolare Infatti per esempio il, la vittoria contro il Tottenham, il pareggio contro il Liverpool eh, insomma, lui è entrato. Ha segnato nei minuti finali, ma di fatto non ha mai giocato tutti i 90 minuti. Poi, sì, nella parte finale di stagione, probabilmente si sono tutti resi conto di quanto potenziale abbia Joe Willock. E allora la scelta è stata quella di ferro partitolare e alla fine si è dimostrata la scelta è migliore. È Willock è in prestito. È in prestito, attenzione con diritto di riscatto le principali informazioni sono queste e allora eh, chiaramente i McPies sicuramente faranno questo investimento almeno eh, l'idea sembra questa poi ovviamente è logico pensare che se questo investimento non venisse fatto non è perché il Newcastle non lo voglia fare ma è perché forse c'è qualche altro accordo sotto con l'Arsenal, appunto i Gunners non credo proprio che siano così felici di farsi sfuggire un fenomeno come Joe Wilock che appunto ha il record di 7 di gol in 7 partite consecutive, come ripeto neanche tutte da è titolare. Quindi insomma il Newcastle ho scelto di premiarlo come ripeto per questa stagione un po' traballante, no? è male, poi periodi un pochino positivi, altri meno... È... si è è andati eh, vicini a un cambio di allenatore eccetera però alla fine la classifica dice dodicesimo posto quindi insomma un gran miglioramento rispetto a quello che si pensava arriviamo ora all'ultima squadra del mio elenco e ho scelto di mettere il Manchester United che ha chiuso la stagione con eh, 74 punti, secondo posto Champions League senza troppi problemi. Allora è stata una scelta molto complicata e sicuramente fra tutte le squadre che ho detto quella eh, del Manchester United di fatto è la scelta che forse dovrei spiegare un pochino meglio. Allora partiamo dal cammino in FA Cup, vittoria al primo turno 1-0 contro il Watford, gol di McDomini su calcio d'angolo, in quella partita hanno giocato tutte le eh, riserve, che è stata l'unica partita stagionale di Jesse Lingard con la maglia dello United, quindi che rimpianti per i Red Devils che con Lingard magari chissà, con qualche minuto in più avrebbe potuto fare molto meglio. Successivamente 3-2 contro Liverpool vittoria importantissima dal punto di vista del morale, successivamente 1-0 contro West Ham, ai supplementari ancora. In gol Scott McTomini come contro il Watford l'avventura si chiude con eh, la sconfitta nei quarti di finale contro il Leicester per 3-1 ve ne ho parlato prima proprio quando parlavo delle eh, Foxes. In Carabao Cup vittoria secca 3-0 contro Luton town. 3-0 anche contro il Brighton 2-0 contro l'Everton Insomma tutti i match vinti bene in trasferta Si gioca un solo match in casa Quello contro il Manchester City in semifinale Ed è una sconfitta per 2-0 Quindi quarti di finale in FA Cup Invece, semifinali in eh, Carabao Cup, arriviamo ora nelle competizioni europee perché il Man United è partito in Champions League nel girone: aveva PSG, Lipsia e eh, Sport Quindi, insomma, non e eh, scusatemi e eh, eh, Basak Sheir quindi insomma non proprio un girone semplicissimo infatti terzo posto un grande rimpianto quello di Socher e della sua squadra che ha buttato via la qualificazione all'ultima giornata nella sconfitta 3-2 in Germania contro il eh, Red Bull eh, l'Ipsia sotto 3-0 a fine primo tempo eh, ha segnato due gol dall'ottantesimo in poi ma troppo tardi bisognava sicuramente svegliarsi prima e questo qua è stato come ripeto un grande rimpianto da questo rimpianto però è nato Un'occasione, l'occasione Europa League. Infatti eh, ci sono state vittorie contro la Real Sociedad, contro il Milan, contro il Granada e infine in semifinale contro la Roma. Tutte sfide. Tutte partite di fatto che lo United ha giocato bene, che ha dominato e che ha sempre meritato l'unica squadra che è riuscita a mettere in difficoltà lo United in Europa League oltre il Villareal in finale è stato probabilmente il Milan 1-1 a Trafford e 0-1 a San Siro con il gol di Paul Pogba. Infine appunto eh, siamo arrivati a questo cammino è ora della finale contro il eh, Villareal 1 a 1 nei tempi regolamentari e sconfitta per 11 a 10 ai calci eh, di rigore pensate tutte tutti i giocatori hanno battuto un penalty, tutti gli undici in campo, l'ha sbagliato purtroppo per lo United il solo David De Gea, il portiere spagnolo, si è fatto ipnotizzare da Geronimo Rulli e si è fatto parare un rigore tirato alla sinistra appunto del portiere, quindi non è arrivato un titolo, però insomma è una stagione abbastanza positiva e ho scelto appunto di mettere i Red Devils proprio per anche gli investimenti di mercato perché non ci sono stati grandissimi acquisti Alex Deyes e eh, Van de Beek che tra l'altro hanno trovato poco spazio insomma era meno favorita rispetto alle altre perché il Liverpool voleva continuare questo grandissimo percorso il man che aveva iniziato l'anno scorso con la vita dello scudetto del, del trofeo della Premier appunto il Chelsea ha fatto un mercato favoloso e ci si aspettava sicuramente di più non una qualificazione all'ultima giornata oppure anche l'Arsenal l'Arsenal che dopo aver vinto eh, due trofei eh, cioè l'FA Cup e il Community Shield ci si aspettava un Arsenal vivo un Arsenal che poteva addirittura lottare per lo scudetto invece è andata in modo completamente diverso quindi insomma non era così scontato che lo United facesse una eh, stagione così e inoltre per United secondo me vanno premiate proprio le le individualità quest'anno perché innanzitutto parliamo dei portieri Dean Henderson si è dimostrato un portiere veramente affidabile si è alternato con De Gea Eh, Henderson affidabile, De Gea un pochino meno e si pensa a una cessione vi ho fatto un episodio ancora un po' di tempo fa quando si giocava la stagione adesso le cose sono un pochino cambiate non si hanno più voci però insomma non si sa eh, poi un altro nome importantissimo secondo me della stagione è stato Luke Shaw non tanto nei numeri perché ha fatto solamente un gol e 5 assist che ecco non sono pochi però sicuramente non sono neanche troppi ma proprio per ciò che ha fatto in stagione Luke Shaw è stato acquistato per ben 39 milioni dal Southampton Ha pagato un rapporto non proprio idilliaco con José Mourinho, poi qualche infortunio di troppo, una titolarità non scontata, eh, con Social invece da questa stagione ha fatto veramente un salto di qualità assurdo e infatti ha chiuso le porte del campo sia ad Alex Tejas che a eh, Brandon Williams, una promessa dello United che appunto ha trovato veramente poco spazio quest'anno per vista l'esplosione eh, di Luke Shaw poi andiamo avanti non possiamo non citare Bruno Fernandes 18 gol e 12 assist solamente in Premier League quindi escludendo tutte le altre competizioni se l'anno scorso gli ultimi 6 mesi di campionato quando appunto è stato acquistato dallo United eh, era un pochino una sorpresa non si aspettava che facesse così bene certo avevamo altissime aspettative ma non così alte e invece quest'anno doveva confermarsi da inizio stagione doveva far capire subito di essere pronto per eh, di fatto eh, prendere sulle spalle, sul groppone una squadra come lo United lui lo ha fatto perfettamente senza il pubblico, senza il sostegno del pubblico ha comunque dato delle garanzie veramente veramente alte quindi insomma Bruno Fernandes stagione fantastica per lui ha giocato eh, mi sembra 36 partite insomma non ne ha saltata Praticamente non ne saltate pochissime perché di fatto è un giocatore fondamentale per lo United e lo sarà. Infatti, sono tutti pronti a, a rinnovo perché un giocatore così non puoi lasciartelo sfuggire. Ha fatto veramente quel salto di qualità in più anche in, in Inghilterra. Appunto, in questa stagione si è confermato. Poi, altro giocatore Cavani, Cavani 13 gol e 10 assist non è partita proprio nel modo migliore la stagione del Matador Cavani ha acquistato dal PSG infortuni, eh, coronavirus insomma partenza un po' a rilento poi che è successo? è successo che si è infortunato Martial che ha chiuso molto in anticipo la stagione quindi non ha più giocato ed è toccato a Cavani gestire l'attacco dello United e l'ha fatto molto bene è un giocatore d'esperienza che ha appunto aiutato giocatori molto giovani Rashford, Greenwood, James a, eh, migliorare e infatti se eh, fino a eh, febbraio marzo eh, tutti dicevano che non avrebbe rinnovato per l'anno successivo con lo United invece dopo l'ottimo, l'ottimo finale di stagione è arrivata anche la conferma del eh, rinnovo quindi eh, Cavani sarà in Premier League con lo United anche il prossimo anno e poi un altro giocatore Marcus Rashford anche lui 11 gol e 9 assist 6 gol in meno rispetto all'anno scorso ma 2 assist in più quest'anno ha fatto secondo Secondo me un pochino meno rispetto alla scorsa stagione ma proprio per tutto ciò che c'è stato intorno per tutti gli altri giocatori che appunto hanno preso eh, di fatto la squadra sulle spalle e sono eh, migliorati quindi insomma eh, bisogna fare i complimenti a Rashford anche per ciò che ha fatto fuori dal campo ma quella lì è un'altra cosa tutte le questioni legate alla povertà dei ragazzi a Manchester ma lì come ripeto è un'altra storia bisogna guardare ciò che succede in campo e Rashford si dimostra sempre di più leader, nonostante la giovanissima età perché ricordiamo in classe 97 deve compiere 24 anni e ha già il numero 10 probabilmente avrà fra qualche anno anche la fascia, quindi insomma un giocatore così è veramente da premiare sarà, speriamo, un protagonista anche con eh, l'Inghilterra vedremo se eh, Southgate azzeccherà o no qualche scelta entro la fine dell'Europeo bisognerà vedere perché non siamo neanche eh, così certi Comunque, questi qui sono secondo me i giocatori più importanti della stagione del Manchester United, che appunto, eh, nonostante non sia arrivato il tanto atteso trofeo, eh, ha comunque dato delle grandissime certezze. Socher e quindi si merita giustamente il rinnovo di contratto. Eh, Appunto, è da quattro anni che lo United non vince un titolo, eh, non ha vinto l'ultimo. Eh, risale appunto 2017 un, un Europa League con José Mourinho nella finale 2-0 contro l'Ajax Quest'anno purtroppo Socher non ha ripetuto la gesta dello special one Però insomma è tutto sommato guardando anche gli acquisti come ripeto che avevano fatto le altre squadre O comunque ciò, rispetto a ciò che si pensava in inizio stagione lo L'Oienti ha fatto sicuramente una stagione veramente al di sopra delle aspettative